3: Sube el volumen y conéctate con la mejor energía. Boy, 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 boy. Show número uno de la radio en New York.
4: Escucha las historias más relevantes de nuestra gente en New York y en el mundo para que tus días sean mejores junto a nosotros. El Palo con Coco.
0: Tú sabes que yo puedo decir con propiedad ajá, que tú eres una persona cuerda. Ya yo tengo trabajando contigo muchos años, aparte de aquí. Uh -huh. Y cada uno, cada día que pasa, yo investigo más tu comportamiento, tu psiqui. Uh -huh. óyeme y tú eres una persona que no tiene signo de demencia por ningún lado. Hasta ahora, gracias y, a Dios. Y, y, na con y, y, a, y, ahora, y ahora descubro el por qué. Ajá, ¿y por qué? ¿Por cuántos años tú llevas de casado? Oh, ya son 20, casi 25, 24. Ahí es que está el lío. Ajá. Porque el matrimonio que dura toda la vida disminuye el riesgo de demencia. ¿O oh, sí? Y como ya tú tienes toda la vida con tu esposa, con ah, no. razón que tú estás tan equilibrado mentalmente. Que vengan los años. Óyeme, se hizo un. Para, para alcanzar esta conclusión, se hizo una investigación uh -huh. y observaron durante 24 años a diferentes parejas y personas de, distido, de distinto estado civil: uh -huh. soltero, casado, vivo. Eh, ...desde los 44 a los 68 años... ...ajá... ...y se buscó un diagnóstico clínico de demencia... ...o deterioro cognitivo leve hasta los 70 años... ...ya... ...los expertos compararon... ...que el grupo que estuvo casado durante todo el periodo... Mm. ...todos esos años tuvo la menor incidencia de demencia, mientras que las personas solteras y divorciadas eran los que tenían un mayor riesgo de demencia. Oye eso. Una vida alocada,
5: hey. una
0: vida con muchos desarreglos, sí. porque el matrimonio resulta ser equilibrado. Uh -huh. Que el estar casado y el menor riesgo de demencia están relacionados, pero no se sabe el motivo real, pero sí. Hay esa tendencia. Ya,
3: uno, uno coge su pela ahí de vez en cuando, pero si al final claro. ese la paga, oye, vale la pena.
0: Claro, porque si, si tú, por ejemplo, los, los matrimonios, los hogares siempre va a haber desavenencia. Sí, señor. Pero cuando hay un, un matrimonio que ya está estabilizado, mm. que tiene tantos hijos... Y que a pesar de las eh, desavenencias que hay se entienden. Hey. Pues todo llega a su causa, todo llega a la normalidad. Resuelven los conflictos. Ahora con esta altísima alta eh, eh, tasa de divorcio que cada día afecta más parejas latinas, mm. yo quiero cuestionar si tú que estás casado, tú que estás soltero, quién la pasa bien. Mm. Como casado, cómo te ha ido a ti como casado. ¿Te ha ido mal o te ha ido bien como casado? ¿Tú encuentras que valió la pena casarte con esa persona o realmente ahora te arrepientes de haberte casado? ¿Cuál es del 1 al 10 el, 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 el equilibrio de bienestar uh -huh. o desbienestar que tú tienes con tu pareja? ¿Vale la pena casarse? En tu caso, ¿valió la pena?
3: Tú que estuviste casado y ya te divorciaste, te dejaste... Vive mejor ahora como soltero. Es el palo con Coco.
4: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del palo con
0: Coco. Bueno, estamos hablando sobre la vida de casado. ¿Cuán beneficioso ha sido para ti el matrimonio uh -huh. y cuán perjudicial ha sido para ti el matrimonio? Y estamos hablando a, a, a propósito que dicen que los matrimonios que duran toda una vida los miembros de la pareja tienen pocas posibilidades de demencia uh -huh. y que inclusive tener hijos también consolida la poca posibilidad de tener demencia. Uh -huh. Ahora, en el caso tuyo en particular, el matrimonio ¿Cómo te benefició? ¿Cómo te ha beneficiado? ¿O cómo te ha perjudicado? Sincérate, a, a, Adriana Adriana
6: sí, Buenas
0: tardes, Buenas tardes, te escuchamos uh, Lo
6: único que me benefició es el matrimonio Sí de lo demás, que ven la quiebra, trabajaba solo para mantener la casa.
3: ¿Qué fue lo que te benefició? Se cortó la comunicación uh -huh. ahí. ¿Qué fue lo que te benefició? Lo único que me benefició son mis dos niñas. De ahí lo demás, yo perdí
6: este, todo, porque yo trabajaba solo para mantener casa y, y para maltratos y para quizás él pudo ahorrar esos 12 años que tuvimos casados.
0: O sea, tú okay. duraste 12 años de prácticamente una vida sin propósito. Wow. Sin
6: propósito, sin meta, un hombre sin, sin meta, sin aspiraciones, sin nada. Él nunca tenía para aportar. Él siempre lloraba por todo, uh -huh, uh -huh. renegaba por todo. Uh -huh. Y yo tenía miedo de la separación porque la familia, el hogar. Correcto. Hijas, el que dirán.
0: ¿no? Sí, la familia, eh, no, 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 aguanta que él si se va a arreglar y todo eso.
6: Yo no sabía si iba a poder con, el, con la carga, pero yo una vez dije, si yo puedo yo sola ahorita teniéndola uh -huh. él, yo puedo ser...
0: Lo mismo. Y la experiencia sí. desagradable que tuviste con ese matrimonio durante 12 años, ¿te desanima, te desanimó o te desanima a volver a casarte nuevamente? Mm. No, yo tengo ya
6: 5 años sola y estoy feliz. Ey.
0: ¿Te han tirado por ahí lo, 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 lo tipo, los tipos, los títeres? No,
6: tengo un amiguito
0: ahí que salimos divertidos. Ah, te bien. da tu pela él, te da tu pela. Duro.
6: Sí, pero yo estoy más feliz así Porque <risa> okay. me a contar, pero tampoco me va
0: a maltratar Bueno, vamos a ver qué nos dice Lucy Lucy, ¿bien o mal el matrimonio para ti?
6: Sí, buenas tardes Buenas tardes El matrimonio, te voy a decir, es como una batería
0: Ajá, ¿cómo así?
6: La batería tiene negativo y positivo
0: Ok Oye. Entonces, ¿Y cuál es el lado entonces, positivo de la batería tuya?
6: El positivo de la batería mía es que, gracias a Dios y a mi esposo, tenemos 40 años casados. Ah,
0: no, es una sí. cosa
6: Pero, grande. Los 40 años que tenemos, Ajá. el fruto ha sido cuatro. Un varón, una hembra, un varón y una hembra.
0: Mm. Y de
6: esos frutos que hemos tenido y que tenemos, el negativo fue que él me pegó cuernos.
0: ¿Con quién ¿Y, y a qué edad del matrimonio? no.
6: Ya teníamos como algunos 20 años casados. Ah, bueno, sí, era, era esperable, era sí,
0: esperable. A esa edad se vale. Claro,
6: no, pero eso, eso fue lo que yo no vi, imagínate lo que yo no vi, pero no importa, porque ojos que no ven, corazón que no siente.
0: perdonaste no y continuaron 20 años más después de, de <risa> esa infidelidad. Yo
6: dije, no, este es el hombre mío, a este yo no lo suelto.
0: Exactamente. Ey, mujer. ¿Qué tan bien o qué tan mal...? Te ha sentado a ti el matrimonio, el casarte con esa persona. ¿Qué tan bien, qué tan mal el matrimonio para ti aquí en El Palo con, con Coco? Coco?
3: Estás escuchando el podcast del show número uno
1: de New York. El Palo con Coco. Tony Coco. Lo peor que me ha pasado en mi vida es casarme Ajá, Pregúntame por qué ¿Por qué? Coco, desde que yo firmé ese papelito Con esa mujer Ajá. Óyeme, todo cambió Yo no sé qué es lo que pasa No sé si es la, la liberación femenina que hay Las redes Ajá. Pero las mujeres tan pronto tú firmes ese papel Ellas se creen con todo el derecho Pero derecho que yo no entiendo Porque el hombre Prácticamente que cubre todos los gastos De la casa, Ajá. resuelve todo pero entonces ellas no dejan de celar, de molestar, de fastidiar, no dejan que uno fluya. Y la yeah. verdad, yeah. eso es lo peor que le puede pasar. Bueno, a lo que perdió. pasa es que cuando la
0: mujer ya firma ese papel que tiene una relación legalizada, uh -huh. es la dueña de la relación automáticamente. oye, me para tú zapate de ahí, tiene que buscar abogado, tiene claro. que hacer todo tipo de cosas y entonces ella dice no, ya lo tengo cogido legalmente. Y ella, no te, hace puede ¿ella te hace creer que eres tú y que es dueño, por embute No, muchacho. Eh, bueno, eh, estamos hablando precisamente de que el matrimonio que dura toda una vida enfrenta pocas posibilidades de demencia como parte de los miembros de la pareja, pero, y sobre todo si hay hijos. Entonces, hay un estudio que dice que aquellos solteros o aquellos que son viudos o, o divorciados, en ese sentido no tienen la misma suerte, y porque muchos de esas personas, solteros, divorciados, viudos, uh -huh. siempre lo acompaña a una vida miserable. Pero, tu matrimonio, ¿qué tan bien o qué tan mal camina? ¿Valió la pena embarcarte en una unión legal? Mm, ahí está Paola Paola, te doy la bienvenida, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás? Coco? Bien,
0: Paola, estamos hablando aquí de lo, lo mal o bien que te ha sentado el matrimonio
7: Bueno, yo lo único que aprendí de casarme fue que supe que no quería volver a casarme de nuevo
0: ajá, ¿Qué, qué tan mal te fue? El
7: matrimonio no es para mí Ajá. ¿Qué no fue lo mal que me fue. ¿Cuál era la expectativa que... que
0: tú esperabas del matrimonio cuando te casaste? ¿Tú sentiste que te casaste obligada o te sentiste que se casaste, casaste para tener una vida plena, un hogar pleno, donde no iba a haber problemas? ¿Y fue todo lo contrario?
7: No, yo me casé más bien por eh, lo que la sociedad te dice y la claro, familia, ¿no? Porque
0: claro,
3: claro. Tienes que
7: ir de tu casa y te tienes que casar. Claro. Entonces por eso lo hice. Y con toda la intención de que me fuera bien y claro. fuera un matrimonio de toda la vida, igual que de mm -hmm. mi padre, en 60 mm -hmm. años. Mm -hmm. Pero no fue así. ¿Y a los cuántos años no de no casado fue.
0: comenzaron los problemas mm -hmm. graves que llevaron eh, al divorcio? Eh,
7: a los ocho años.
0: Ocho años. ¿Y cuál wow. fue ese primer problema que surgió en el matrimonio, que después hubo una continuidad de lo mismo?
7: Diferencia que los dos no estábamos al mismo nivel Y cuando digo mismo nivel no uh -huh. quiere decir siempre económicamente en todo uh -huh. Económicamente una vez que ya yo me gradué de la universidad sí. Tuve mi trabajo que ganaba mucho más que él uh -huh. Y mi mente, mi mente eh, ya no era la misma de cuando nos casamos Tú, sufriste, ¿tú
0: tuviste como... una especie de despertar mm. Mm.
7: Sí pero en realidad yo me hubiese quedado casada yo creo, lo que pasa es que a él le, le creo que fue él que le eh, le afectó
0: le afectó Dios el crecimiento que tú tuviste en cuanto a profesional y económico Correcto. lo espantó de una forma u otra wow. déjame ver qué sí, tiene okay. que decir eh, eh, Aurelio Aurelio a buenas ti tarde, en el matrimonio buenas tardes, a ¿En ti cuenta? en el matrimonio
6: Coco Cabrera encantado de oírte un placer el Fíjate, tengo 52 años de casado.
0: Ok, de, oye, del, un, wow. del uno al día le puedo dar un ocho y medio o un nueve. Ajá, ¿y cómo los superan ustedes los, prim años, ¿cómo superaron los primeros años, los inconvenientes de los primeros años?
6: Los lo, lo primeros diez años solamente yo era el que trabajaba y ella iba a la universidad. Okay. Tuvimos primer hijo, segundo, y ahí nos quedamos seis años para que ella terminara. Uh -huh. y del 80 en adelante yo me casé en el 70 Coco
0: Cabrera Ok.
6: del 80 en adelante comenzamos los dos entonces a trabajar y eso fue éxito
0: total o sea que tú no ves sí. ninguna posibilidad ningún asomo de que esa relación se disuelva por más que intenten la gente chismosa Hmm.
6: No,
3: no queremos más ahora Ella me quiere más a mí todavía, no. ahora
0: Oye eso <risa> Oye, pero
3: increíble ¿eh? Después de 50 años Estás escuchando el podcast del show número uno de New York El Palo con Coco
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para, papá. pa, Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.
4: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast Del Palo con Coco.
0: La capacidad que tiene un mall o un shopping center uh -huh. es que ahí mismo están todos los establecimientos comerciales. Que tú quieres, claro. sin necesidad de irte a ningún otro lado. Lógico. Esta muchacha, esta muchacha eh, venezolana, Ajá. con dos hijos ella, ella estaba un poquito gordita ya. Mm. Y entonces se fue a comprar un vestido a un mall. Uh -huh. Y resulta que el vestido parece ser que no le gustaba bien. Ya. Y alguien en la tienda le dijo, óyeme, no hay forma, yo lo que creo que tú deberías eh, someterte, uh -huh. es mi recomendación, a un procedimiento láser para que tú realmente ese vestido te pueda entrar. Parece que lo querían
3: para una actividad para rápido, que venía sí, rápido.
0: Para que te, pudiera el vestido te pueda entrar. Uh -huh. Es más, le dijo: aquí, al, aquí mismo en este mall Ajá. hay una clínica de cirugía plástica que te pueden someter ahora mismo. Ahora mismo te pueden someter. ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues resulta que yo no sé cómo funciona eso El asunto es que agarraron a la tía, La metieron mm. la... ¿Cómo se llama? Le pusieron la anestesia Y tú puedes creer Que esta mujer mm. Ana Rosa Narváez Rivera De 31 años mm -hmm. La sometieron a este procedimiento Una liposucción láser Que la conocen como lipoláser Los cirujanos usan un láser lo, para recortar la grasa. Claro, claro. Darle forma al cuerpo. Mm, primero quitar marca, la celulitis. ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el procedimiento generalmente se hace menos traumático, pero en este caso no se sabe por qué falló. Ajá. Murió la mujer. No. La mujer murió. Ahí mismo en el mol. Ahí mismo en el mol. Oh, Dios mío. Entonces cuando la familia se está dando cuenta... Porque ella llamó a la familia, ¿Cómo vamos? y le dijeron, no te metas en esa vaina. Sí, sí, es para que el vestido me quepa, que el sábado es la, es la fiesta. La familia, cuando se da cuenta de que ella no aparece por ningún lado en horas de la madrugada, la está llamando. Mm. Y cuando llama al centro, le dicen que ella estaba grave. ¡Ay, Dios mío! Oye, el centro no tenía ni siquiera oxígeno. ¿Tú sabes lo que es Tuvieron que llamar una ambulancia. Cuando llegó la ambulancia, después de horas que mm. la estaban llevando a otro centro especializado. Ya. Murió llegando. Ay, Dios mío. Voy Oye, el fíjate. afán de la mujer por esto... Pero ¿a quién se le ocurre que tú te vas a someter a una cirugía láser cuando tú no te han hecho un examen todavía debido Correcto. que se hace con tiempo de tus signos vitales, del Lo corazón, lindo. cómo la está presión. funcionando? Sí, todo eso, cómo está funcionando. Ey. Y eso me, me, me da a mi pie a preguntar. Tú que te sometiste a una cirugía O que te estás sometiendo mm. La tuya, la que tú te hiciste Saliste bien hmm. o resultó mal hey. Porque hay algunas que resultan Las mujeres muñecas claro. Pero hay otras cirugía Óyeme que la que la desguabinan.
3: Exacto. Y en hay algunas alguna que quedan bien y entonces vuelven y se hacen otra y otra y otra.
0: Pero en el caso de esta, mm. oye lo que dicen, como describen, Ajá. que ella, el cuerpo de ella luce como si ella tuvo una pelea a cuchillo. Ay Dios De mío. deteriorado que quedó. La mataron. La, oye, me la sazonaron, la mataron. Wow. ¿Conoces tú algún pariente, algún amigo que no le salió muy bien el procedimiento? A ti, ¿Te salió bien o te salió mal? Hablemos de cirugías, mm, de las buenas y de las malas.
3: Estás escuchando el podcast del
0: show número uno de New York, El Palo con Coco. Vamos a comenzar con, con Elizabeth. Elizabeth.
8: Dígame.
0: Te escuchamos, Elizabeth. Coco?
8: ¿Cómo le va?
0: Bien, ¿cómo te va a ti, Elizabeth? Cuéntanos la historia.
8: Bueno, eso sucedió en el 2010. Ok. Ok. Eh, resultó a través de, de un pique. Uh
0: -huh. Cogiste un pique. Por una,
8: una infidelidad de okay. mi esposo. Okay. Y decidí de irme a, poner, a hacerme cuerpo. Muñeca. Ay. Fui a la República Dominicana. Okay. Y en menos de tres días ya yo tenía un cirujano buscado, Oscar Polanco.
0: Ok. ¿Qué, qué te fuiste a hacer específicamente?
8: O escupultura, el levantamiento de busto. O sea, un contó. Un contó.
0: Muñeca. Okay.
8: pan tripleta.
0: Viene pan.
8: Me la hice. Gracias a Dios salí bien. Ok. Pero hasta cuando me estaba midiendo con el marcador, el shopping. Sí. Ahí mismo yo me desmayé y ya la próxima ya yo hubiera salido de la cirugía.
0: O sea, tú te desmayas, te llevan al, a a al quirófano... Y ahí con ese desmayo te ponen la anestesia y te hacen el procedimiento.
8: Yo llegué a la República Dominicana un martes. Ok. Miércoles en la mañana yo tenía cita con el cirujano uh -huh. para decirle lo que yo des deseaba. Me dio seis mil dólares. Ok. Yo le di el depósito. Y viernes la noche, uh -huh. viernes como a eso de la como de las nueve de la noche yo tenía que estar en, 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 en el lugar de la cirugía en, en la clínica que no era una clínica
0: Coco ¿Eh? era un ventorrillo
8: era, era una casa era una casa ¡oh! Que, claro, ay, esto parece ay, un hogar. Dios
0: y... mío! pero ¿qué pasó? tenía
8: cocina barco, sí, sí, ¿me entiendes? Y, y reja una y todo convertida. exactamente era el
0: médico vivía ahí mismo
8: cuando viene a ver
0: ¿y entonces?
8: Eh, esa noche me tenían que medir exactamente lo...
0: Sí, que la, era la zona, era. la zona donde te iban a cortar.
8: Correcto. Eso fue lo último que yo me acordé. Al otro día yo no estaba operando.
0: ¡No! ¡Oye, increíble! <risa> ah, pero anestesiaron ahí sí. mismo.
8: Ahí mismo, ahí no perdieron tiempo.
0: Y, y posteriormente todo el proceso, resultó, el proceso y resultó normal. O sea, no, no quedaste con marcas, con nada, quedaste muy bien.
8: Gracias a Dios quedé bien... Pero si yo debería de a esas muchachas allá afuera, a esas mujeres, Ajá. le dijera no lo hicieran. No, me no. Ahora, me, ahora me arrepiento. Ahora
0: te arrepientes de
3: haberte lugar. ¿Y a tu marido le gustó cuando te lo hiciste?
8: Bueno, parece que no le gustó tanto porque siguió con otro.
0: Exacto. <risa> <¿S> <risa> <¿S> <risa> <risa> si siguió con otro, olvídate. Que no quedó bien. Vamos con Josuelo, Josuelo. Josuelo. Dime. Te escuchamos.
1: Coco, yo me hice... La pompita. Ok. Ajá. La pompita. Y bueno, en primer lugar les recomiendo a todos los hombres que den su ñoñería antes de que la mujer lo bote y se la hagan. Uh -huh. Y mira, cuando yo me hice eso, yo quería ver estrella, pues, porque tú sabes que te cosen. Y entonces te le ponen como una gasa y tú tienes que tenerlo todo el tiempo pegado al ombligo para arriba. Exacto, sí. Para arriba. Y, y, ven acá. Bañas, eh, 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 Osolo, dime, ¿y qué edad tienes
0: tú? No, yo tengo mis cincuenta y tanto. ¿Y por qué te pusiste una pompita tan temprana? ¿De da problemas de erección, de, de diabetes? Ah, sí, sí, diabetes y
1: tú sabes. Oh. Diabetes. Después, que tuve, después que tuve mi bebé, ya el carro no corrí igual. Y, ya, y, y ya la, la mujer mi jovencita, ¿dónde? Ah, ¿Y cómo
0: te ha y salido esa pompa puedes... del 1 al 10?
1: Oye, cuando ya me pongo mi pompa y me hicieron cuatro o seis semanas. Que no puedo hacer nada. A la tercera semana yo estaba buscando hoy.
0: Déjame aquí, déjate ahí, quédate ahí que voy a continuar contigo. Hey.
4: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco.
9: Todo salió bien, porque tampoco no tenía mucho que, uh -huh. que quitarme. Es Incluso claro. no me puse, solamente dejé que, que me operara y que la gente dudara si yo me operó. no. Pero antes de eso, yo depuré ese doctor. Uh -huh. Santo Domingo, uh -huh. yo chequeé su récord y todo eso, y también me preparé mi cuerpo antes de someterme a la cirugía, okay. me puse a tomar muchas vitaminas,
0: minerales, toda to esa vaina, todo, ya.
9: Eh, ya. cuestión de que me subiera mi hemoglobina, ya. y mi experiencia fue muy buena, Hace okay. cuatro años,
0: y, y yo ¿Está estoy muy bien. Bueno, veo, te ya. agradecemos muchísimo, ya. Ya. déjame continuar con Josuelo, Josuelo, tú tienes 50 años, y entonces, pues no te sometiste a una cirugía plástica, sino a un procedimiento para el implante peniano. Es decir, a, por la cuestión de azúcar y todo este tipo de cosas, pues estaba fallando la erección del pene. Entonces, ¿cómo fue el procedimiento, Josuelo?
1: Mira, el primero, ellos tuvieron que, tú sabes, cuando tú tienes la telita, que no te desvigan. Sí. Porque no fue que me desvigan, sino que la telita tienen que cortarte. Exacto, sí. Tienes que cortar el frenillo, el frenillo. Correcto, sí. Se lo cortan primero y después tú vienes y te cortan el, el, el exceso de carne. Ok. Porque muchos, si tú no tienes circun, eh, sí, le... te circuncidado. Sí, entonces tú dura dos semanas. Después de eso, tú vienes para atrás te quitan los puntos y después te ponen para el tiempo de la cirugía, las otras dos semanas. Ok. Entonces, cuando te, cuando te haces la cirugía, tú entras a las 10 de la mañana, y a las 2 de la tarde, tú te vas para tu casa... Eh, a tu amiguito lo forra más que una momia y para orinar eso eso es muy delicado pero entonces para bañarte tienes que buscar un un un, un forro un condón de lo de lo más grandote que haya sí, sí, sí. y te lo pones para arriba ¿tú entiendes? Porque no se ponemos a poliester. Ay dios wow. Tiene que para de cuatro a seis semanas eh, como te tienes te meten los, los dos tubos uh -huh. eh, enfrente a la cabeza del pene. Correcto. Tiene dos cabecitas que parecen dos, dos antenitas de hormigas Y okay. coño y después te quitan esos puntitos Y tiene que esperar cuatro a seis semanas eh, Yo a las tres semanas ya yo estaba funcionando Estaba funcionando perfectamente y, y del uno al diez, comparado con la
0: última erección que tú tuviste Sin tener la pompita Del uno al diez, ¿cómo se paró el órgano viril? <risa>
1: 150 ¿Oye? 150 ¿850? Pero hay un problema, Coco ¿Cuál es? El problema es que a veces Cuando estoy durmiendo de noche Nada más oigo Y oh, dije,
0: coño,
1: ¿y qué? Okay. Y es que la doña eh, La doña ya sabe dónde Pompea Y Pompea ella oh, a mí y me <risa>
3: Ella, mi hija, para sus cosas. Sí, claro, porque el, disposi
0: vivo. el dispositivo está oculto. Ella sabe dónde está el dispositivo, está en el escroto. Ey. Y ella sabe, pues, dónde, dónde encenderlo y dónde, pues, apagarlo. Qué bien. O sea, que sí. está feliz, tú estás feliz con ese procedimiento. Está contento.
1: No, yo estoy contento porque yo, yo, yo mido cinco novios y camino porque tengo seis cinco. Óyeme eso. <risa>
4: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco.
0: Y es que oh, definitivamente hay una incidencia del procedimiento peniano en uh -huh. jóvenes porque no solamente la, la falta de erección, obedece a una cuestión física, sobre todo la enfermedad de diabetes que te produce, produce precisamente una lesión de los conductos que utiliza el cerebro para enviar la sangre. Correcto. Entonces no hay una buena erección, pero también psicológicamente y muchos de los que se están haciendo son jóvenes porque mm. hay una percepción de que ya cuando tú eres viejo en sí. realidad, un hombre ya mayor de edad, que pasa de 60 a 70, es que tú vienes a tener falta de erección. No. Hay hombres que a los 70 años tienen buena erección. Sí. Es una cuestión de todo, depende qué tipo de enfermedad, uh -huh. psicológica o física. Fíjate, este tiene. A los 38 años de edad Se hizo el implante Y el amigo a los 50 años de edad correcto No ha sido un hombre de 80 que no ha llamado uh -huh, uh -huh. Bueno, claro, es la última alternativa Porque como dice el doctor Beroki Se buscan otra alternativa La Azulejo de Toronto, el Atlético de Ocla La Pela Unas inyecciones que se ponen Y si no da, pues entonces vamos a hacerte el procedimiento quirúrgico eh, de la, Del implante peniano Y ya tú simplemente Con apretar un botón Va a tener una erección Que no va a utilizar el cerebro Para inmediatamente tú tener una erección Vamos a ver qué dice María De la de los procedimientos quirúrgicos María, te damos la bienvenida ¿Cómo estás?
9: Buenas tardes, buenas tardes sí. Coco, mira mm. Mira Coco, te voy a decir sí. Lo que está pasando aquí en Nueva York Y en muchos sitios mm. Las mujeres van y se operan como locas ¿Cómo yo voy a pagar un dinero? Y me voy a meter en un apartamento Que me operen o una casa
0: Sí, hay una, y una desesperación
9: una desesperación y un consejo de una amiga, de una mala amiga, diría Ahí yo. Ahí
0: es que tú vas, bueno, muchas amigas, porque hay amigas inclusive que los propios médicos las utilizan mujeres para que hagan una buena propaganda de sitio. Yo me hice aquí donde fulano, oye, yo quedé muñeca. Claro. Oye, yo llevé a mi amiga fulana de tal y está contenta. Ahí es que tú tienes que ir. Y hasta un porcentaje le dan. Sí. Pero claro. Coco, yo quiero que tú
9: sepas, yo pagué aquí ocho mil quinientos dólares y me operé aquí en Nueva York. ¿Qué te hiciste? En un buen sitio me hice una liposcultura ok Y yo, yo soy una mujer que soy delgada, delgada, pero sí. siempre tenía una barriguita. Uh -huh. Y me hicieron un mal trabajo, me hicieron una mala práctica. Aquí. Y yo me fui. Aquí, una, una clínica famosa. Y habían conmigo más de 15 o 20 mujeres que tenían mala práctica conmigo.
0: Oye, no me diga sí. eso. Wow. Oye,
9: te, aquí una clínica famosa.
0: ¿Y te quedaste sí. así da o, o volviste a hacerte otro procedimiento con sí. otro médico?
9: No, yo fui a Santo Domingo y me operé. Pagué pagué casi 9 mil dólares, pero me arreglaron lo que me hicieron aquí. Sí, o sea, la,
0: la, la mala práctica la corrigieron. Ya. Sí. ¿Y, ¿Y cómo sí. está esa barriga? Está estérica. Está, está <risa> Volvió a crecer.
9: Yo no estoy que, nítida, lo que tengo.
3: Okay. como
0: seis meses que me hice. Yo, ah, ok, pone, ok. Ahora falta un poquito, naturalmente, que, que, que baje la hinchazón uh -huh. y ese tipo de cosas. ¿Ahora estará
3: dando, dando tabla ella ya?
0: No, no, ya todavía no, porque sí. ya tiene que estar tranquila. Ah. Y si está dando tabla Pero de lado. No mucho
3: de eso, ¿eh?
0: <risa> eso. Vamos con Arelis. Buenas tardes. Ay. Arelis.
6: Buenas tardes. ¿Te
0: escuchamos, Arelis? Buenas. Sí.
6: Mira, te voy a decir una cosa, mm. por más fúnebre que sea la historia, ustedes siempre me hacen reír. Cuando yo hice, oí la historia del mo
0: del que manejando mol,
6: quería
0: morir de la risa. Sí, porque imagínate un caso muy su generis, una mujer que va no, a una tienda sé, en el mall. Pero, el beso la es <risa> El vestido no le queda bien. Eh. Y viene una loca, una loca, y le dice, ay, no, fulana, mira, ahí te hacen la cirugía porque ese vestido te quede bien, y ya fue. Llévate, y lo pusieron al lado de la camilla, el, el,
3: el, el vestido ahí, mientras la picaban. No me
6: las reír más.
3: Lo ha. que quiero
6: decir es también mm. que una amiga mía, yo me quería hacer la cirugía. Okay. Y una amiga mía me dijo, Yo voy a Santo Domingo,
0: uh -huh.
6: Ya ha ido con el mismo doctor y ha quedado mal cuatro veces.
0: Cuatro veces, Ay, Dios también. mío, o por Dios.
6: Con el mismo doctor y el ombligo le ha quedado. Y que no me diga quedar. que está en la espalda,
0: eh, <risa> <risa> haciendo juego con el ojo trasero.
5: <risa>
0: <risa> no. <risa> Pero yo ¿Qué no es esto? ¿Esto este es el tercer ojo o es el que ombligo? Visitando. Se parecen, eh. Vamos a continuar con más del Palo con Coco aquí en la X96.13 Ritmo de New, New York. York.
3: Estás escuchando el podcast del show número uno de New York. El Palo con
1: Coco.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs ya.
4: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast
0: del Palo con Coco. Mira, antes de continuar con el desarrollo del programa y, y los oyentes acerca de los procedimientos quirúrgicos, sobre todo cirugía plástica, uh -huh. ahí en la Federal de Brooklyn nos escuchan todas las tardes. ¡Ajá! Oye, ahí era que estaba precisamente el Chapo. Sí, sí. Y la... ahí nos escuchan toda la tarde. Fíjate que ahí está ahora mismo Ovejo. No. El amigo Nari. Ey. Eh, el Kaku. Y también Tanari. Y Rubén, que dice que este saludo va de parte de los novios de sus mujeres desde la Federal de Brooklyn. Ey, pero bien. Así que vamos a saludar a todos los de la Federal de Brooklyn, que todos los días es obligado. Escucharnos nosotros ahí en el palo, dicen que los días se le pasan fácil, nice. que están en prisión, pero que concho, que este programa lo pone a ellos Encendido y que, mm. que goza muchísimo y que se preocupan cuando hablamos de presos, eh, eh, que, que las mujeres están en peligro. Ya,
3: esta, esta es su terapia.
0: Sí, entonces ellos se preocupan. Yo tengo a mi mujer, dice, pues, Oye, yo tengo mi mujer ahí afuera, coco, no hable de eso, que. No, imagínate. Como chivo.
3: Tú preguntaste el otro día, di que. ¿Cuántas veces lo fuiste a visitar y de las cuántas veces ya no
0: volviste? Dije a la mujer.
1: Oye, oye, Ey. me es
0: duro cuando tú vas, que la mujer te va a visitar y tú ves que ya un mes después no va mm. y te mete un cuento. Mm. Pasó tal cosa, pero iba en los primeros meses, iba frecuentemente Y casi nunca contesta el teléfono cuando tú la llamas No, y sobre todo si es de madrugada Ay Dios mío Antes te la contestaba, pero ya de madrugada no contesta la llamada Ya
3: no siga que es un se sábado a poner mal. Y el ahí. fin
0: de semana no aparece
1: ¡Cállate!
0: Déjame ver con Rafael, que Rafael se instaló también otra bombita Tenemos hoy todos los pacientes de pompita peniana Rafael, cuéntame, ¿qué edad tú tienes? Bueno, 60 años. 60 años. ¿Desde cuándo comenzaste tú a padecer de impotencia sexual? ¿Y debido a qué? ¿Psicológica o físicamente?
2: No, no, físicamente. Yo tuve una situación donde me hicieron un procedimiento de. de, eh, de, 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 de próstata. De, de próstata, sí,
0: me hicieron okay. un procedimiento porque okay, sí.
2: eso me eliminó el, el 90% de. De
0: mis condiciones. Sí, 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 esos procedimientos son inclusive cuando son de, ra de rayo, eh, radiación y ese tipo de cosas.
2: Radiación, eso mismo.
0: Correcto, Mira, correcto. Eh, eh,
2: Coco, lo que te quiero decir es que yo te
0: tengo un regalo. Ajá. Que
2: eh, algún día yo te... te bueno, te, espero te,
0: te, que no sea la pompita porque no se puede, no se puede transferir. <risa> <risa> no, no, no.
2: Es que la, lo que yo te voy a dar es para que lo use allá en Montecristo.
0: Ajá. Hey. ¿Y, ¿Y, qué, ay, 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 ¿Y qué es lo que es? yo soy de
2: allá de Montecristi ah, ¿tú, no? ¿tú, tú
0: de Montecristi, eh, sí, allá es la novia mía sí, como es chivo para allá,
2: allá yo una salada toda esa línea por ahí sí, de
0: la línea sí, sí, sí. bueno pues está bien Choco, Dime. lo que te quiero te agradezco bastante porque mira yo nací de nuevo ajá cuando 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 fuiste donde el doctor Beroskin para que te hiciera el procedimiento es, exactamente ajá. mira naciste yo, de nuevo que yo 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 reviví de nuevo porque yo no, yo no tenía deseo de nada sí sí nada es que difícil tú. un hombre de 60 años tú eres joven wow sí. y con mujer no, y con mujer sí.
2: hmm. y no y lo que te quiero hacer es un cuento una yo fui eh, a probarla con una, con una brasileña ajá hey y, cómo y va a ser la brasileña nada no me, no me decía gustoso gustoso no, yeah. <risa> <risa>
0: Gustoso <risa> Gustoso y, y, ¿Y
1: dónde la conseguiste? ¿En un burdel? ¿Dónde la conseguiste? ¿Una prepago en un burdel? Eh, yo la, a través de un amigo me dijo Yo tengo que probar esto Porque
2: entonces le di al botón Y eso no Es como una bomba hidráulica Eso sube como un diablo Y, 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 y
0: no suena Es silenciosa Es silenciosa sí.
2: Tú la pagas cuando quieras
0: Exactamente y, de, y después de esa primera vez que, que ya tú tenías tiempo, me imagino que tú tenías tiempo ya, Rafael, que antes del sí. procedimiento no, no levantaba tu órgano viril y de esa sí, claro. preocupación. Tú estabas en estado de ansiedad, en estado de estrés, de, 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 estrés, de todo ese tipo. Cuando no, lo salte la primera vez, toda esa ansiedad y ese estrés sí, se fue. Todo eso se fue, muchachos. Yo estoy feliz. ¿Y wow. No, bueno, no, aquí estamos para servir Nosotros somos una, una estación de entretenimiento, de información y de servicio público para ayudar a la ciudadanía Qué el bueno señor. que recuperaste tu autoestima Oye, qué bueno que se fue esa depresión, qué bueno que se fue esa ansiedad y ese ataque de pánico que tú tenías Porque obviamente, con 60 años, cuando uno no se le para ¿Eh? el órgano viril Oye, hay mucha gente que antes de existiera eso se suicidaban. ¡Oh, pero claro! Ni siquiera existía la pompita, no existía la pompita, no tenían los suelo toronjo, no existía absolutamente nada y había mucha gente, hombres, que se suicidaban se ahorcó fulano Pero nunca se sabía el motivo del por qué Yo me retiro, no trabajo más Ya y pa' qué, ya? Sí. Ah. Ay, Yo realmente, como ya yo le he dado tanto uso y, y el exceso de uso me ha salido muy caro Ajá sí Ahí sí. lo tengo miedo a la mujer Dejame, tira, a ver cuánto le voy a quitar a este Déjame ver si le salgo preñada Pero a mí no me va a salir una preñada Porque yo lo que tiro es bala de salva ya Buenas tardes Palo con, con Coco, coco.
4: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco.
0: Tú sabes que la mayoría de las personas, inclusive yo, yo ¿Sí? no consideraba que la orientación sexual de una persona puede determinar qué tipo de enfermedad tú puedes tener. O sea, posiblemente si tú eres gay, ¿Sí? tienes una enfermedad que tú no le encontraba sentido Correcto. a la orientación sexual de esa persona. Uh -huh. Se hizo una investigación, esto es muy importante. ¡Atención! Una investigación muy importante, un estudio. Las mujeres bisexuales, Ajá. Que, que tenemos mucho ahí en la audiencia. Oye, por pipa la, la salud cardiovascular de la mujer bisexual es peor que la mujer heterosexual. ¡Ajá! Se hizo una investigación... Entre 12.180 personas con edad promedio de 39 años, uh -huh. eh, entre hombres y mujeres, pero la mayoría fueron justamente mujeres. ya ¿Qué pasa? Eh, se basaron en los puntajes sobre la Asociación Americana del Corazón. Que mm. tú sabes que tiene unas medidas. Claro. Que son unos puntajes efectivos que te dicen qué tan mal el, el problema cardiovascular que tú tienes. Uh -huh. De
3: 0 a 100, por ejemplo. Entonces,
0: por ejemplo, una puntuación por debajo de 50. Estaba diciendo que una salud cardiovascular es deficiente. Ah. Okay. 50 a 79 se considera moderada. Mm. Y 80 o más era bastante alta. Y la más alta... Ajá. ¿Deficiencia la tenían las mujeres bisexuales? Oh. Por encima de las mujeres heterosexuales.
3: ¿Y a qué se deberá eso? Bueno,
0: dicen que en gran parte se debe a la exposición a la nicotina. Dicen que la, las mujeres bisexuales fuman mucho mm, a lo y, macho. Y también que tienen esa tendencia a tener una, una masa corporal mucho más elevada. ¿Abucha? Ah, sí. Entonces, eh, hay otros factores que se citaron, por ejemplo, que las bisexuales tienen un estrés adicional que están durmiendo mucho menos que las heterosexuales ya. y que tienen mayor riesgo de diabetes mm. las heterosexuales las la bisexuales pero aquí no se quedan atrás los hombres Ajá. en la parte que tiene que ver con el hombre, los hombres bisexuales tienen un doble de probabilidades que los heterosexuales en cuanto a lo que tiene que ver, eh, que ver con con presión alta Ya Con presión alta Cardiovascular Fíjate que por un lado Tú como bisexual Te favoreces mm -hmm. Porque tú No tienes miramiento De rechazo Entre un hombre Y una mujer Lógico Que yo Yo habí, hubiera querido Salir bisexual Ajá ¿Y por qué? oh Pero ven acá Por ejemplo Porque cuando tú eres bisexual Tú te acuestas con un hombre y tú sientes el mismo orgasmo con que sientes con una mujer y no hay rechazo. Uh -huh, uh -huh. Tú como heterosexual, ¿tú no te acostarías con Paolo? No, jamás. A menos que no te amenacen con una pistola.
3: Exacto. O depende cuánto
0: Pero si yo fuera bisexual, me acostara con Paolo y me acostara con Diosa. Sin ningún problema. Exacto. A falta de pan casabe. Correcto.
3: Además, tú has dicho, por ejemplo, un ejemplo que tú has puesto es que si va a un club, y te pasa la noche entera y no se hubo mujer y lo
0: que apareció fue un hombre. Me llevo a ese hombre de carambola. Y gozaste. Y, si, y si no hay un hombre, me llevo a la mujer. Pero no te va pelado. Pero no me voy pelado. Eh. Entonces, yo creo que una gran ventaja, pero la desventaja es la organización de ellos. Fíjate cómo tienen una tendencia a sufrir eh, enfermedades cardiovasculares más que los heterosexuales wow. y los hombres. Bisexuales Tienen una tendencia a sufrir mayormente Depresión alta Por eso te decía yo en la introducción uh -huh. alipio, uh -huh. En la introducción De este, de este en La introducción del tema Que las mujeres bisexuales Tienen mayor tendencia A visitar el hospital No en calidad de doliente del muerto sino como muerta. Ya,
3: el, el cementerio, ¿no?
0: El, el, sí, perdón, el cementerio. El
3: cementerio.
0: El cementerio. Ay,
3: Dios mío, se podrían quedar ahí entonces.
0: Wow. Oye, conversar con un... Si, si a mí me cae ahora mismo un mm. par de mujeres bisexuales Ajá. un par de hombres bisexuales que están escuchando el programa. ¿Tú hablarías con ellos? Ay, ay totalmente.
3: ¿Y, ¿Y hablaría sobre su estado de salud? Hablaría
0: sobre el estado de salud. A ver salud. cómo se, si
3: ellos sienten con esto, ¿no?
0: Sí, cómo, cómo es la vida de un bisexual. Y si se identifican con lo que dice este estudio, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de ser bisexual? Aparte de lo que yo he numerado. Correcto. Vamos eh. a ver si aparecen, uno nunca sabe. Y a
3: veces hay bisexuales que están de desclose, ¿no? Callados. Sí,
0: no, pero yo creo que si tú eres bisexual, si yo fuera bisexual, pues yo te digo, yo digo, yo aquí en el programa, yo soy bisexual porque te lleva una ventaja a ti como heterosexual oh, pero DBS, o como sexual. ¿Diez veces? 1-800-963-0963, vamos a tirarlo a ver si nos llaman, ¿Sí? 1-800-963-0963, tiene un Coco ahí porque nos
3: habla. Coco breve, al 917-426-6177, 917-426-6177. Buenas
0: tardes, bienvenidos al Palo con
3: Coco.
4: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Con Coco.
3: Tú más temprano le estabas preguntando a Chris Cabanilla sobre el toile que tenía y él mencionaste... Tiene tailo,
0: él tiene un toile toto. Hey, sí. es más caro que el japonés. D
3: dice que lo limpia y lo sopla, lo seca. Sí, señor. Una vaina bien. Pero tú mencionaste unos toiles que va a poner la ciudad de Nueva York que salen de que carísimos, a millón y pico.
0: Mira, hay una controversia. Porque tú sabes, resulta que la ciudad, la ciudad de Nueva York tiene muy pocos aseos públicos. Mm. Si tú te vas y recorres las estaciones del metro uh -huh. todas esas, todos esos baños del metro están totalmente cerrados. Así es. Oye, no hay un, en el metro de Nueva York un, un aseo que esté liberado uh -huh. pero lo mismo está pasando en los parques y ahora como parte de un plan piloto uh -huh. han traído unos aseos eh, movibles Ajá. A que yo no entiendo cinco que van a instalar, ajá, 5.3 millones de dólares. Estamos oh. hablando de que cada uno de esos toiles uh -huh. eh, portátiles va a salir por un millón y pico de dólares. ¿Pero y por qué tan caro? ¿Qué Porque tienen esos toiles? Lo que están diciendo, y ya los neoyorquinos comenzaron a protestar, mm. es que estos toiles van a ser instalados de una forma con vigilancia, con luz, eh, pero estos toiles originalmente que son de una estructura portable cuestan 185 mil dólares por unidad y previo a la instalación ya. porque ya después que lo instalan el costo es más uh -huh. eh, se van a instalar en zonas que carecían de este tipo de servicios van a requerir nuevas conducciones de servicio público. van a, a tener que eh, por ejemplo un suministro de agua potable ya. electricidad en esos baños y que el costo total también puede incluir los trabajos de, de preparación del terreno, porque okay. acuérdate que van a hacer una preparación del terreno los cimientos y el vallado también, entre otras cosas o sea que van a estar estacionarios van a estar estacionarios, uh -huh. pero se pueden mover uh -huh. y entonces conlleva eso, pero yo creo que de todas maneras, mira, lo van a instalar en parques de Manhattan, uh -huh. en Queens Brooklyn, el Bronx y Staten Island pero yo creo que con todo y todo, el costo de un millón y pico de dólares por cada toilet de estos eso, eso es exagerado. Demasiado. Y el problema es que a esta gente no le importa, porque ven acá, el alcalde, la globalidad, ¿qué le importa? Esos eso son los cuartos tuyos. Uh -huh. Es el dinero que tú como, como, como taxpayer uh -huh. Va a tener que pagarlo, pagas tú de tu bolsillo. Oye, un, un toile tan caro, total, por ahí se va lo mismo que... Y total, ahí se va lo mismo, claro. Van a tener que darle un mantenimiento. No es como un toile de la casa que solamente lo utilizan los miembros de la casa. Aquí va a ir a ser número uno y número dos, oye. Desde el más pobre hasta el más rico Raimundo y todo el mundo Tiene que tener claro un control uh -huh. De limpieza constante, diaria, de vigilancia uh -huh. Pero aún así creo Que de 185 Es más, los 185 dólares Que cuesta ese toile uh -huh. Antes de instalar Creo que todavía está caro
3: A ese precio todavía está caro
0: Porque fíjate, el toile toto Que es el más caro, uh -huh. que es japonés Cuesta 11 mil dólares Sí, pero ese te lava y te sopla, te seca. Exacto, te lava. Yo no sé si esto también van a, 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 a te van a lavar y van a soplar. Oye, pues yo creo que con ese costo debe no solamente lavarte ni soplarte, sino hasta de besarte, limpiarte sí. besándote.
3: Ey, claro, demasiado caro.
0: ¿Será? ¿Qué? <risa> que te den el beso negro. ¡Ya!
3: <risa> eh, haría la fila, abría una fila grandísima para entrar esos oh. toiles. ¿Y se ríe esa noticia? ¡Oh, muchachos! ¡Oye, esos toiles dan el beso
0: negro! ¿Qué? Hey, ¡Voy para allá! ¡Voy para allá y ponerme <risa> en fila! <Ya. risa> Pero mañana vamos a seguir discutiendo este tema porque de verdad que hay una controversia enorme y las protestas no se han hecho esperar. ¿Por qué despifarrar tanto dinero de los contribuyentes ya. cuando un toile no debe costar cerca de un millón y pico. Así. Estamos hablando de cinco unidades como un plan piloto, imagínate. Uh -huh. 5.3 millones de dólares. Increíble. Ya regresamos.
3: Estás escuchando el podcast del show número uno de New York. El palo con coco.
0: Bueno, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Mm. Tú sabes que la plataforma china TikTok que tiene juqueado a todos los menores de Estados Unidos. Sí. A raíz del anuncio del presidente de los Estados Unidos, de la Casa Blanca, uh -huh. de que se le pone freno a las plataformas gubernamentales Correct. y que posiblemente después vendría la eliminación de la aplicación. Uh -huh. Oye, se pusieron adelante Ajá. y ahora van a tener una preferencia estándar de uso de solo 60 minutos al día. ¿Y cómo, cómo funciona eso? Oh, no, 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 porque hay una preocupación. De la seguridad nacional de este país con eso. Bueno, no. Por ejemplo, va a salir un mensaje Ajá. en la plataforma sí. eh, que te va a decir, se vencieron los 60 minutos. Ya. Entonces, eh, tú puedes, cuando se venzan los 60 minutos, mm. de nuevo poner la contraseña y poner activa y puedes seguir con la aplicación. Eso es para chamaquito de 18 para abajo. Exacto. Pero, por ejemplo, lo de 13 años va a ser el papá o el tutor que va a tener que ingresar una contraseña para que el menor tenga otros 30 minutos de uso. Ya. Pero yo lo que creo que en este caso tú deberías no darle la oportunidad a los muchachos que metan la contraseña. Exacto. Porque tú estás lo mismo. Sí, sí. Si tú le dices, oye, tus 60 minutos ya pasaron, uh -huh. ¿para qué tú le vas a decir, tú quieres seguir más? Mete Me, la contraseña. ¿Va igual a consumir la misa tres horas? Oye, le va a meter 4, 5, 6 horas. Entonces tú le. o 60 minutos por día, perfecto. Entonces, yeah. ahora ya el Congreso mm. le jaló lo moño a los ejecutivos de Tito. Ajá. Van a tener que ir a una vista pública para explicar qué ellos están haciendo para preservar a los niños ya. que están metidos allí y que la plataforma le está haciendo bastante daño. Bien por ello, enhorabuena. Oye, gracias por escuchar El Palo con Coco. Si te gustó este episodio, compártelo en redes
4: sociales.
3: Si te quedaste con las ganas de más, sigue derecho y escucha todos los
4: episodios que quieras. Pero no somos responsables si te vuelves adicto al show. Suscríbete para recibir notificaciones y disfrutar el podcast del mejor show que tiene la radio en New York.
2: El Palo con Coco es un podcast de euforia.